0: Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. No capítulo 5, e hoje nós concluímos esse capítulo, nós vamos ler do verso 21 até o verso 33. Se você nos visita, se é a sua primeira vez entre nós, aqui presencialmente ou ouvindo a, a transmissão desse culto, participando da, da transmissão desse culto online, nós estamos aqui na nossa igreja desde o mês de março de 2021, numa série de reflexões, onde a cada domingo nós meditamos, pensamos, refletimos sobre um trecho dessa carta da Bíblia, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Então, caso você tenha o interesse de ouvir as mensagens anteriores a esta, basta que você procure Uh, no Youtube, no canal da Igreja Plena Rio você tem todas as mensagens em vídeo disponíveis, você também encontra em áudio todas as mensagens disponíveis no Spotify uh, Deezer, Google Podcast basta você procurar por Igreja Plena Rio você vai encontrar a arte com a série Efésios e todas as mensagens ali numeradas para você, da primeira até a de hoje que eu não tenho exatamente certeza de qual o número é mas estão todas lá disponíveis Vamos ler então esse trecho tão conhecido e tão pouco compreendido e tão detestado por tantos da Bíblia. E é nosso desafio, mas também privilégio, meditar em todo o Conselho de Deus, em tudo que a palavra de Deus nos fala, inclusive esse trecho e esse tema. Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21, a Bíblia diz assim. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, Ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo, quem ama sua mulher ama a si mesmo, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e à igreja, portanto, Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Até aqui, vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse culto que o Senhor nos permite prestar a Ti. Obrigado por esses louvores tão preciosos que enchem a nossa alma de doçura enquanto cantamos para o Senhor. Obrigado pela reflexão, pela oportunidade de pensarmos já nessa manhã sobre a nossa verdadeira e inescapável esperança que transcende esse mundo, essa história cronológica como a conhecemos, mas que irrompe para a eternidade. Obrigado por Cristo Jesus, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, aquele que morreu e ressuscitou para nos redimir dos pecados e nos dar uma nova viva, uma nova vida e uma viva esperança. Agora, Senhor, como sempre é a expectativa do nosso coração a cada domingo, estamos outra vez diante da Tua Palavra e de modo particular sobre esse texto, um texto que tem sido historicamente tão amassado, deturpado, odiado, rejeitado, e tão precioso é aquilo que o Senhor tem como porção para nós, nesse trecho da tua palavra. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor rompa com todas as cadeias do nosso coração. E que o Senhor nos dê a liberdade que nós precisamos para ouvir a voz do Senhor, através desse texto, dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, existem áreas da vida de todos nós que, embora sejam áreas que nós chamamos assim de determinantes para aquilo que a gente costuma chamar de felicidade, determinantes para aquilo que nós chamamos de realização ou autorrealização, áreas que são determinantes para aquilo que nós chamamos de senso de propósito, a despeito da importância dessas áreas determinantes, muitas vezes estas áreas recebem de nós pouca atenção e pouca dedicação. Parece um contrassenso, são determinantes, são cruciais, são importantes, mas nós nos dedicamos pouco a elas. Seja porque não pensamos tanto sobre elas, seja porque não nos dedicamos intencionalmente a elas, o fato é que muitas vezes nós agimos como quem acredita que basta a sucessão dos dias e o passar do tempo para que tudo caminhe como a gente quer e para que tudo caminhe na direção do que a gente sonha. Você já percebeu que muitas vezes é assim que nós vivemos? Nós tomamos aquelas áreas mais centrais da vida, as mais importantes, eu não estou falando aqui de nada que seja de segunda categoria na prateleira da nossa vida, e nós, a despeito da nossa consciência de que são coisas essenciais, preponderantes importantes, pensamos pouco nelas, nos dedicamos pouco a elas e achamos que, no final, basta que a vida siga adiante. E tudo vai se encaixando, tudo vai se resolvendo e tudo vai chegar no lugar que a gente sonha chegar. Tem gente que faz isso com a própria saúde, na época em que nós vivemos, não há ninguém que se diga desinformado o bastante para não saber que o sedentarismo é um perigo, que nós devemos ter algum tipo de contato com uma atividade física regular para o bem da nossa saúde, que nós precisamos ter um certo cuidado com a forma como a gente se alimenta, porque a gente vive e morre pela boca. Todo mundo ouve isso, todo mundo sabe disso. Mas quantas pessoas plenamente conscientes dessa importância muitas vezes alertadas por um médico que vai lá fazer o seu exame, vê algumas taxas não muito bacanas e fala para você, olha, você sabe que você precisa mudar alguns hábitos aqui, né? e você diz, eu sei doutor, e ele diz, olha, pensa numa atividade física que você gosta, você diz, é verdade doutor, eu vou fazer isso, e você sai daquele, daquela consulta absolutamente convencido de que esta mudança na sua rotina, o cuidado com o seu descanso, algumas horas a mais de sono na noite, a, a, alguns hábitos que vão te fazer bem, serão preponderantes para aquilo que você chama de qualidade de vida, algo que você quer, no entanto, na segunda-feira está você, deixando de tomar café da manhã, trocando o almoço por um lanche rápido, e de noite, como não dá para preparar comida de noite, né? já está todo mundo cansado, vamos pedir uma pizza, e a gente faz daquilo que deveria ser uma exceção, a regra, e aquilo que deveria ser a regra vira a exceção. Quando foi a última vez que tinha cor no meu prato, cor de salada, né? quando foi a última vez que eu coloquei um tênis e fui dar uma caminhada para transpirar um pouco mais e você começa a falar se assim, isso é tão importante porque eu faço tão pouco. Há os que fazem isso com a sua vida profissional. É a pessoa que se dedicou em alguma medida para se formar numa área ou para entrar numa determinada empresa, ou para alcançar uma determinada posição. E a despeito de saber que sucesso profissional raramente vem por conta de bons relacionamentos que você tem ou porque alguém confiou te colocar num lugar que nem você imaginava chegar lá. Nós sabemos que o sucesso profissional vem com muita transpiração, vem com muita dedicação vem com muitas horas, horas de doação, estudo e sacrifício, a pessoa plenamente consciente disso, assume, a despeito dessa consciência, uma postura de fazer sempre diariamente o mínimo necessário para manter-se onde está, e não o máximo que pode, para crescer mais, entregar mais, ser o melhor que pode, alguém que se contenta com a média, alguém que se contenta com a mediocridade, mas você conversa com esse profissional, ele diz que ele quer prosperar, ele diz que ele quer oferecer melhores condições de qualidade e conforto para a sua família, ele diz que quer ser reconhecido pelo seu bom trabalho, mas as suas escolhas diárias não são intencionais nessa direção, parece um contrassenso, mas quantas pessoas você conhece que vivem exatamente assim? E é claro, há também quem faça isso com a família, em especial, há quem faça isso com o casamento, o casamento é maravilhoso, ele foi esperado, teve uma festa, houve uma celebração, muitos amigos, muitos convidados, muitos familiares, a certeza de que estavam unindo-se em casamento dois corações apaixonados, dois amantes, que tomaram tolamente a estúpida decisão de deixar na filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, de deixar que apenas a sucessão dos dias, faça com que algo, de bom, se dê naquele casamento, se empenharam tanto por uma festa, gente eu já celebrei muitos casamentos, como pastor, e eu pude celebrar alguns casamentos, impressionantes em termos de, festa de você chegar no lugar olhar para a decoração e falar uau e você ver o serviço da festa e você falar uau e tem uma banda contratada para fazer a música do casamento para tocar duas três músicas e você fala uau e no final você só pensa assim, ainda bem que não sou eu que estou pagando por isso, mas alguém está sangrando muito por isso, e você conversa, e eu sempre procurei ter muitos encontros com os noivos antes de um casamento, não para que tenha um curso de noivos, eu não faço curso de noivos, mas eu acredito em discipulado, eu acredito que a gente precisa sentar e pensar a vida, tendo Jesus como centro, e pensar o casamento que vai ser celebrado, tendo Jesus como centro, e qual não era a minha surpresa, muitas e muitas e muitas vezes nas conversas, pré-casamento, a angústia que corroía o casal, não apenas a noiva, mas noiva e noivo, tinham a ver com, as angústias tinham a ver com, as altas contas da festa, algo que não estava saindo como eles imaginavam, o buffet que não estava mais correspondendo àquilo que eles pediam, o local da festa que, a despeito de ter sido caríssimo, estava se negando a algumas coisas que eles estavam solicitando, e aquilo estava deixando a noiva ansiosa, e aquilo estava deixando o casal discutindo e brigando um com o outro, porque a qualidade do papel do convite que ela queria custava R$ 850 reais a mais do que o que ele queria. E ele queria um pouco de economia e ela estava chamando ele de sovina, e muitas vezes, sentados à minha frente, um pastor que iria celebrar o casamento, que queria falar com eles o seguinte, olha, o casamento é mais do que a festa naquele dia. Depois que vocês pagarem essa fortuna toda, que eu pessoalmente acho que vocês podiam fazer coisa melhor que tanto dinheiro, mas é uma decisão de cada um e o sonho de cada um, depois que vocês casarem, depois que a festa acontecer, depois daquele momento ali que vocês acreditam que há uma bênção de Deus sobre a vida de vocês a vida real segue, vocês dormem e acordam juntos todos os dias, vocês pagam contas, vocês vivem os dias mais alegres, e os dias mais difíceis juntos, um com o outro, vocês estão prontos para isso, ou pelo menos pensando nisso, perceba gente, não importa a sua idade, não importa o momento de vida em que você se encontra, o tema casamento tem uma importância determinante para você, se você é um jovem, pensando no seu futuro na sua projeção de futuro você pensa em família na família que você vai construir no casamento que você vai ter, nos filhos que você vai ter casamento é um tema central e importante seja você uma pessoa já casada e não importa o tempo seja você alguém casado há um ano seja você alguém casado há 50 anos se você tem mais do que uma semana de casamento, você já é alguém que sabe que o casamento não é um conto de fadas que se realizou Certo? e que o casamento tem os seus desafios as suas demandas que fazem do casamento algo tão central na vida de todos nós seja você alguém que já passou por um relacionamento conjugal que acabou você sabe o quanto isso custou para você, você sabe o quanto o casamento é central todos nós sabemos que o casamento tem o poder de ser um lugar de doces alegrias e de amargas tristezas Todos nós sabemos que há experiências maravilhosas que nós desfrutamos com o casamento. Mas todos nós sabemos que existem algumas tristezas muito amargas que também são experimentadas no limite do casamento. Mas nós pensamos e nos dedicamos ao casamento com a necessária atenção que algo assim tão importante merecia de nós? Você pensa em casamento? com essa importância? Lamentavelmente, essa percepção que a gente tem de que as pessoas já não pensam nem se dedicam tão intencionalmente a algo tão importante como o casamento, não é apenas uma percepção que a gente vê na sociedade em geral, mas isso também acontece com frequência cada vez maior entre os cristãos. E qual é o nosso espanto? O nosso espanto é que a Bíblia é um livro que fala abundantemente sobre o casamento, no Antigo e no Novo Testamento sobre a importância, sobre o valor do casamento, sobre a dignidade do casamento e sobre como Deus se importa com o casamento, mas apesar de sermos cristãos, na maioria, e apesar de sabermos que a Bíblia fala tanto sobre casamento, o casamento acaba sendo um dos tópicos da vida que nós menos procuramos que seja moldado por Deus e pela Bíblia. Por que a gente faz encontro de casais aqui na igreja a cada dois meses? Por que a gente prepara retiro de casais? Acredite, quando a gente divulga um retiro como esse, talvez você não tenha ideia do trabalho que dá organizar algo assim. Muito trabalho. Porque é caro. Porque é um contrato com um hotel que tem várias expectativas, várias coisas que não podem ser feitas e coisas que a gente pede. Aí tem um auditório para ser montado e aí tem toda uma gestão, e toda uma organização, e toda uma distribuição de quartos, e nós não somos agência de turismo, não é o lazer pelo lazer, não é o pacote da viagem pelo pacote da viagem, é realizar algo assim, pela profunda consciência, de que Deus se importa com casamentos, e se nós não ensinarmos a igreja, as pessoas, os casais, a pensarem intencionalmente em seus casamentos, e a investirem intencionalmente nos seus casamentos, nós veremos casamentos lamentáveis, tanto do lado de dentro, como a gente vê do lado de fora da igreja, porque não vai ter diferença, não vai ter diferença, nós estamos aqui há mais de um ano, considerando as palavras do apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, uma carta que é simultaneamente, cheia de profundas verdades, então você encontra teologia boa, teologia densa, ao mesmo tempo, Paulo é absolutamente prático, você não lê essa carta e diz, eu não sei o que fazer segunda, terça, quarta, quinta, ele está o tempo todo apontando para a vida, como a gente aplica essas coisas na nossa vida, e é claro que o casamento não ficaria de fora. Estamos aqui diante de um trecho falando sobre a relação conjugal, porque Paulo sabia, assim como você sabe, como eu sei, que o casamento é potencialmente desafiador. É desafiador não apenas porque une duas pessoas diferentes uma da outra, é desafiador porque pela... Cosmovisão cristã, nós sabemos que o casamento é a união entre dois pecadores, potencialmente egoístas, potencialmente em si mesmos, potencialmente interessados em seus próprios interesses privados e particulares, entrando numa relação cheia de altas expectativas sobre o outro e aquilo que o outro entregará para ele, mas talvez com não tantas expectativas de entregar de si mesmo ao outro. O casamento é desafiador nesse sentido. Então Paulo se dedica aqui a nos ensinar o caminho para que esse relacionamento seja aquilo que Deus idealizou para ele. Porque o primeiro casamento celebrado na história humana foi celebrado pelo próprio Deus ao unir Adão e Eva. Deus está nesse negócio de casamento, Deus está nesse negócio de família, Deus se importa com essa relação. Mas, por favor, olhe com atenção para como que começa o texto que vai tratar sobre a relação de marido e esposa e sobre os deveres de cada um na relação. O texto não começa no verso 22, dizendo, mulheres, o texto começa no verso 21, dizendo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Nós vimos aqui na semana passada, que Paulo estava encorajando os crentes da cidade de Éfeso, para que eles buscassem se encher do Espírito Santo, não sei se você lembra disso, se você estava aqui ou se você ouviu a mensagem mas todos os versos anteriores a esse 21, trazem essa descrição de Paulo dizendo, olha, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito, e aí ele fala quais são as consequências, práticas, de uma vida que busca essa plenitude do Espírito Santo, ele fala de comunhão, ele diz, olha, falem entre vocês, com salmos e, e hinos espirituais, que vocês sejam pessoas que, a, 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 edificam uns aos outros pelas palavras, se importam uns com os outros e cuidam uns dos outros através das palavras que dirigem uns aos outros e ele diz que uma outra consequência prática dessa vida plena do Espírito Santo é a adoração, porque ele fala cantando e louvando a Deus de todo o coração ele diz que uma vida plena do Espírito é uma vida de alguém que tem o coração aquecido por Deus e pela presença de Deus e tem uma profunda consciência de que se encontra diante dessa presença bendita e é, e é então um adorador, é então uma adoradora e ele fala também sobre a gratidão, dando em tudo graças a Deus Pai por Jesus Cristo. O coração cheio do Espírito é o coração de alguém que não pode deixar de reconhecer as bênçãos e o cuidado e o agir providencial de Deus em sua vida, ele é alguém grato, ela é uma pessoa grata, mas observe que há um outro resultado prático na vida de quem está buscando encher-se do Espírito, esse resultado é a submissão ou o serviço, submeter-se aqui no sentido de que eu coloco a minha vida não no alto de uma plataforma, mas no chão nivelado onde você também se encontra e o meu coração está disponível ao seu coração e a minha vida está à disposição da sua vida, eu posso te servir, humildemente eu posso te servir, um dos principais sinais de uma vida preenchida pelo Espírito Santo é a capacidade de viver o que Paulo está dizendo nesse verso 21, servir uns aos outros, sujeitar-se um ao outro por temor a Cristo, é a renúncia do orgulho, é abrir mão daquele individualismo egoísta que leva a pessoa a pensar apenas em si e tornar essa pessoa agora alguém que deseja servir ao próximo, servir aos outros com humildade, por temor a Cristo. Essa postura submissa que me faz honrar valorizar e priorizar o outro se dá de acordo com a Bíblia pelo poder do Espírito Santo, apenas pelo poder do Espírito Santo, essa humildade não pode crescer em mim apenas porque alguém através de um discurso muito convincente conseguiu mover o meu coração a sair de uma certa altivez e me tornar alguém mais humilde, essa é uma obra do próprio Espírito Santo, segundo a Bíblia, então entenda algo que é essencial para a compreensão de tudo que eu tenho para dizer aqui hoje para você sobre casamento, tudo o que Paulo fala a seguir, a partir do verso 22, e que é sobre casamento, e que é tão debatido, é tão criticado, é tão mal compreendido por muitas pessoas, parte de um pressuposto, isso aqui é muito importante tá gente? Paulo não está falando sobre casamento como um coach ou como um mentor de casamento, Paulo não está falando sobre casamento como alguém que tem um canal no YouTube, que você compartilha o link e diz assim, olha, escuta as dicas e os insights que esse cara tem, para o seu casamento ir bem, Paulo não está preocupado com essa abrangência toda tão ampla do casamento, Paulo parte de um pressuposto, o pressuposto é o seguinte, as partes envolvidas nesse relacionamento chamado casamento, são crentes, ele escreve para uma igreja aqui, e porque são crentes, essas pessoas estão buscando se encher cada vez mais, da plenitude do Espírito, então esse é um ponto muito essencial, porque você vai entender, casamento à maneira de Deus, quando o seu coração estiver à disposição de Deus, dizendo, Senhor, eu sou um crente, eu sou alguém que creio em Ti, eu sou alguém que busca a vida do Senhor na minha vida, a plenitude dessa vida espiritual em mim. Então, sim, eu quero crescer e aprender com aquilo que a Tua Palavra tem a dizer sobre todos os aspectos da minha vida, inclusive sobre o meu casamento. Perceba como que logo após falar de vida cheia do Espírito Santo, Paulo se volta para falar de casamento. O que, que ele nos diz com isso? Ele nos mostra que existe uma estreita ligação entre união conjugal e vida espiritual. Que o casamento é muito mais do que apenas o encontro de almas gêmeas. Que o casamento é muito mais do que a, a relação boa, suave, entre duas pessoas que se respeitam, que se curtem, que namoram uma com a outra, mas que apoiam uma outra, e que encontram mais coisas boas do que ruins na relação, e por isso continuam, não, a Bíblia está dizendo que o casamento é uma experiência espiritual também, e que casamento está sendo descrito aqui nesse texto? Não é a união de duas pessoas carentes, não é a união de duas pessoas inseguras acerca do próprio valor que tem ou do propósito da vida e que tão, são tão inseguras e tão desorientadas nesse sentido que tentam encontrar a sua importância uma no braço da outra. Paulo não está falando desse tipo de gente, casando. Paulo parte do princípio de que, sendo os seus leitores cristãos, eles já resolveram as grandes questões da vida. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? essa pessoa não entrou na relação dizendo, eu sou alguém em busca de propósito, eu sou alguém em busca de amor e aceitação, e eu agora espero que você, meu amado, você, minha amada, seja para mim tudo aquilo que eu busco e procuro, porque senão a minha vida permanecerá vazia, não, Paulo está escrevendo para cristãos que encontraram em Deus a plenitude da sua vida, eles sabem exatamente quem são, eles são filhos de Deus alcançados pela obra da cruz, eles são homens e mulheres regenerados, aceitos por Deus, amados desde toda a eternidade, isso os define mais do que qualquer outra coisa, eles foram restaurados à condição de filhos de Deus, e nós temos já aqui uma importante aplicação para o nosso casamento, ou para você que pensa em casamento, quando nós temos a expectativa de que o nosso cônjuge complete a nossa vida, de uma forma que só Deus pode fazer, nós estamos exigindo algo impossível, que inevitavelmente levará o nosso relacionamento à ruína, porque nós estamos esperando que o cônjuge seja para mim um Redentor, que só Cristo pode ser, eu estou esperando que o meu casamento seja para mim uma experiência Redentora, que só o Evangelho pode me oferecer, não é o meu cônjuge que vai me fazer sentir a pessoa mais aceita e mais amada do mundo é sobretudo o meu Deus que me amou com um amor eterno, e que diz que a minha dignidade é a dignidade de um filho de Deus, de uma filha de Deus, que vai preencher esse tanque tão necessário da minha alma, de que eu sou amado, de que eu sou aceito, de que a minha vida tem valor, e eu não preciso cobrar do outro que é um ser humano tão falho quanto eu, que ele gere essa consciência em mim, ele não pode ser o que só Deus pode ser, só aí Paulo entra nos papéis, mulheres e homens, veja o que ele diz do verso 22 ao 24, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo, sujeitas a seu marido, e aí tanta gente diz assim, Paulo estava indo tão bem até o verso 21, Paulo estava mandando tão bem, tudo fazia tanto sentido, e aí ele vem agora com esse trecho, e aí algumas pessoas dizem, mostrando todo o machismo dele, e todo o machismo da Bíblia, e todo o fato de que a mulher não tem lugar nem voz, e mostrando como diz muitas pessoas, como dizem muitas pessoas na sociedade, que o cristianismo é retrógrado e atrasado, nesse sentido, porque vivendo em pleno século 21, uma mulher tão independente, tão profissional, tão liberta, precisa lidar com esse tipo de conselho e orientação bíblica que, desculpe, não é aplicável. Quantas pessoas falam isso? Pensam exatamente assim? Eu já ouvi uma vez de uma pessoa muito querida dizendo o seguinte, pastor, eu amo a Bíblia, mas tem alguns trechos que eu gostaria de cortar e jogar fora. Acho engraçado, eu amo a Bíblia, mas tem alguns trechos que eu gostaria de cortar e jogar fora. Poucos trechos da Bíblia são tão odiados e tão mal compreendidos como esse. E quando você confunde, em nome de uma interpretação errada de um texto, o cristianismo como algo retrógrado, atrasado, machista ou coisa do tipo, você parece dar uma total declaração do seu desconhecimento do que é a fé cristã. Ser cristão é lembrar que você serve, serve e segue ao Cristo, que ao ressuscitar, como o Fernando disse aqui hoje para a gente, ao terceiro dia, não apareceu primeiro aos seus discípulos, homens. Não apareceu primeiro às autoridades ou aos soldados que vigiavam o seu túmulo. Ele aparece primeiro para uma mulher conscientemente sabendo que mulher, naquela cultura da Palestina do primeiro século, do judaísmo daqueles dias, mulher não tinha voz nem no tribunal. O testemunho de uma mulher não era um testemunho válido. Então, se o cristianismo fosse uma estratégia humanamente pensada como um movimento de adesão, você não planejaria contar uma história falsa de um Cristo que na verdade não ressuscitou, mas você quer criar um mito para criar uma nova religião e manipular, você não criaria uma história dizendo que esse Messias ao ressuscitar apareceu primeiro para mulheres, porque sabia-se que, sabia que o testemunho de uma mulher não tinha validade, ele faz isso para mostrar a dignidade e o valor da mulher, ele fez isso tantas vezes quando deu destaque para as irmãs Maria e Marta, ele fez isso em outra ocasião quando uma outra Maria derrama um perfume caríssimo sobre o seu próprio corpo e o adora e ele diz para os seus discípulos homens o que esta mulher está fazendo servirá de memória em todo o mundo se lembrará o ato que ela está fazendo por mim de adoração nessa hora e nesse momento Jesus exaltando uma mulher não Roberto, o problema não é Jesus, o problema é Paulo machista, essa igreja em Éfeso nasceu na casa de uma mulher chamada Lídia porque quando Paulo chega nessa cidade, o primeiro grupo que ouve o que ele tem a dizer, é um grupo de mulheres à beira de um rio, e uma mulher abre a sua casa dizendo, a igreja pode se reunir na sala da minha casa, Paulo escreve cartas dizendo, acerca de um casal, Áquila e sua companheira Priscila, dizendo, me são companheiros preciosos na causa do Evangelho, Paulo escreve aos romanos, falando de uma mulher, e dizendo que ela era notável entre os apóstolos, seu nome Júnia, não, a Bíblia não é um texto machista que diminui o lugar da mulher, está claro no entanto, com esse, de acordo com essa passagem, que deve existir um funcionamento e uma hierarquia no casamento, como em toda organização e instituição existe, quando você precisa ir na escola do seu filho resolver algum problema que está acontecendo lá, você não conversa com o coleguinha da turma dele. Você conversa com a professora, com a orientadora, com a coordenadora, com a diretora, porque existe uma hierarquia. E você sabe que isso é importante para o funcionamento daquela escola. O casamento é uma instituição e a Bíblia está dizendo que deve haver um funcionamento para ele, contudo, o que as pessoas têm dificuldade de, de compreender, é que a hierarquia que a Bíblia indica para o casamento, não tem como base a dignidade do gênero, não é um casamento em que o homem lidera e a mulher é sujeita ao marido, porque mulher é menos importante que homem, porque o homem tem mais valor diante de Deus do que a mulher, porque a Bíblia diz que Deus cria homem e mulher, e diz que ali está a imagem e a semelhança do Criador, Há a mesma dignidade, há o mesmo valor, mas existe um funcionamento diferente e papéis diferentes que Deus estabeleceu para marido e esposa no casamento. E a Bíblia está nos ensinando que, de acordo com a vontade de Deus, o casamento deve funcionar com a liderança amorosa, segura e inspiradora de um marido que é para sua esposa o que Jesus é para a igreja. A Bíblia está dizendo que de acordo com a vontade de Deus, no casamento, o marido é um líder, ou como diz o trecho, do trecho que lemos, um cabeça, não porque ele é mais digno, não porque ele é mais nobre, não porque ele é mais amado, mas porque Deus estabeleceu que deveria ser dessa forma, uma liderança amorosa, segura, inspiradora, que se assemelha à liderança de Jesus com a igreja. Que a mulher abre mão de uma postura em si que a mulher abandona uma pretensa autossuficiência, um egoísmo, para voluntariamente ser conduzida, ser liderada, o que inclui também liderança espiritual, pelo seu marido. E a pergunta que eu faço é: você acha que a igreja é diminuída porque ela se submete à liderança de Jesus? Você acha que a igreja se torna menos forte, menos bonita e menos relevante porque ela se submete a Jesus e à liderança de Jesus? Quando você entra aqui nesse lugar, ali do lado de fora tem uma faixa bem grande, duas na verdade. Uma está escrita, uma igreja centrada em Jesus. Você senta aqui ou fica de pé e canta com a gente canções que dizem Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro da igreja e quando nós cantamos essas coisas, e quando lemos essas coisas, e quando afirmamos essas coisas, a pergunta que eu te faço é, você acha que essa igreja seria melhor, se ao invés de Jesus no nome da faixa ali fora, estivesse Roberto, uma igreja centrada no Roberto, que o pastor Roberto é o centro de tudo que há na igreja, e que no pastor Roberto nós encontramos sabedoria suficiente, para conduzir a nossa vida todos os dias, tem gente aí fora que ama esse tipo de coisa, a projeção de que é um mito, que é um pai espiritual, que tem uma cobertura espiritual sobre todas as pessoas, e o líder se torna mais importante do que Jesus, só que isso traz feiura para a igreja, a igreja é mais forte, quando mais conectada a Jesus ela está, a igreja é mais bonita, quando mais, quanto mais liderada por Jesus ela é, a mesma coisa é o que Deus deseja para o nosso casamento, Deus não quer que as mulheres sejam menos livres, menos fortes, menos valorizadas, menos necessárias, mas que todas essas coisas sejam ainda mais ressaltadas quando elas se permitem moldar pelo padrão que o próprio Deus estabeleceu para que o casamento funcione e floresça. Queridos, eu sou casado. A minha mulher não é uma mochila que eu carrego para onde eu vou que me acompanha nesse aspecto, eu não sou, ou não seria, 40% de quem eu sou, se não fosse a vida da Sheila na minha vida, eu não estaria aqui, eu tenho filhos, uma menina, eu sei os sonhos que eu tenho, para o coração dela, e mais do que isso, eu sei o que Deus tem para a vida dela, não, nós não estamos diante de um Deus, Deus, que faz esse tipo de contraste e que coloca os homens como uma imagem muito mais exaltada e muito mais parecida do que quem Deus é, e as mulheres algo inferior, como alguém que necessita muito desse sujeito aqui para ter algum valor ou ter alguma dignidade, não. Deus quer que as mulheres sejam cada vez mais fortes e cada vez mais livres. E eu particularmente desejo que nós vivamos não apenas numa sociedade, mas numa comunidade, numa igreja, em que as mulheres tenham cada vez mais destaque por suas competências e qualidades. Isso não tem a ver com valor de gênero, isso tem a ver com os papéis que Deus estabeleceu para o funcionamento do casamento. E veja, o texto não para nas mulheres, na verdade Paulo dedica até um trecho maior para falar dos maridos, e se talvez você é alguém, um homem que está aqui ouvindo o que eu disse até esse momento e pensou de alguma forma, bem, o almoço de Páscoa vai ser bom, porque eu vou poder colocar na mesa hoje algumas coisas a partir do que foi dito lá. E eu vou poder dizer, você está vendo? Fui porque você me chamou para o culto da Páscoa lá na igreja e ficou falando de casamento no culto da Páscoa na igreja agora vamos conversar, então você que quer conversar eu quero te propor mais pautas para conversa no almoço, porque olha o que diz o verso 25 e também o 26, maridos ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela maridos ame cada um a sua mulher da mesma forma como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é que o casamento funcione através da atuação de um marido que ama. Mas um marido que ama como um homem, segundo Deus, de fato deve amar não um amor de palavras, embora palavras sejam muito importantes no casamento, mas não é apenas um amor que diz, eu amo, e você sabe que eu amo, não um amor de presentes, embora presentes sejam muito bem-vindos, com certeza, o marido deve buscar formas concretas para manifestar o amor por sua esposa, e o seu modelo ideal, a forma para a qual ele olha, é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo por sua igreja. Um amor disposto a sacrificar a si mesmo no lugar da pessoa amada. Olha para a Páscoa. Não estamos na Páscoa? Como Jesus nos prova o seu amor? Ele nos prova o seu amor fazendo aquilo que a Renata leu para nós no texto de Filipenses hoje aqui na hora do nosso culto. Esvaziando-se de sua glória, descendo dos céus, tornando-se servo, humilhando-se, tornando ser humano como nós, vindo a esse mundo de pecado, para viver a vida obediente a Deus, que você e eu jamais viveríamos, e viveu assim, por você e por mim, para ser o nosso justificador, e o nosso perdoador, um amor que se entrega, um amor que se sacrifica, pelo objeto de seu amor, e a Bíblia está dizendo, que assim deve ser o amor de um marido, por sua esposa, meu amigo, não importa o que a sociedade diga sobre masculinidade não importa se a sociedade que nós vivemos mede a nossa masculinidade pela nossa capacidade de rir e compartilhar aquele conteúdo pornográfico do, do, do grupo de whatsapp do nosso trabalho não importa se a sociedade da nossa época a hipócrita que é, mede a nossa masculinidade pela nossa capacidade de agora ter uma postura pública politicamente correta e um olhar mais cauteloso quando refere-se a mulher, mas quando em grupos pequenos de homens, refere-se a mulher como quem fala de um pedaço de carne, não importa como a sociedade defina o um macho, aqui está a Bíblia dizendo, qual é o padrão de homem segundo Deus, o padrão que o Deus que te criou idealizou para você, e Ele está dizendo que esse padrão é, que você seja alguém tão disposto, a amar, a mulher que está com você, que Deus te deu em casamento, tão disposto a amar, que você é capaz de sacrificar a sua própria vida pelo bem dela, você entende o que a Bíblia está nos ensinando? Eu, eu, eu preciso terminar, eu sei que a hora avança de um jeito que eu não, eu não consigo entender, como que o texto, não, o, o esboço não acaba, o tempo é sempre mais difícil no domingo para mim, eu falo, vai ser mais curto, e aí nunca é curto, você entende o que a Bíblia está nos ensinando? Cada cônjuge tem uma tarefa. Cada cônjuge tem uma atribuição específica no funcionamento do casamento. E embora essas tarefas não sejam idênticas, há uma grande semelhança entre elas. Qual é a semelhança? Cada cônjuge é chamado a fazer sacrifícios pelo outro de formas abrangentes. Não pense você, marido, que é fácil para uma mulher bem criada, bem instruída, que sabe das suas qualidades e das suas competências, voluntariamente, por compreensão daquilo que Deus tem para a sua vida, dizer, eu quero ser liderada, inclusive espiritualmente, pelo meu marido, porque dessa forma o meu Deus designou. E eu não sou menos por causa disso. Não pense você, marido, que isso é uma decisão fácil para sua mulher. Não pense você, esposa, que é algo fácil para um pecador egoísta, que é o seu marido, como qualquer outro homem, fazer a decisão ou tomar a decisão diária de honrar e amar você mais do que a sua própria vida. São sacrifícios que são feitos um pelo outro de formas abrangentes. Seja você o marido, seja você a esposa, você não deve viver para si mesmo, mas para o seu cônjuge. O que aconteceria na sociedade da nossa época se todo mundo entrasse em casamento pensando exatamente dessa forma? Não quero viver para mim mesmo. Eu vou viver para ela. O meu trabalho, o meu esforço, o meu empenho a minha dedicação, a fidelidade do meu olhar, a fidelidade dos meus afetos, tem a ver com ela. E do outro lado, a esposa dizendo a mesma coisa acerca do marido. Nós teríamos famílias mais estruturadas ou não? Nós teríamos filhos mais emocionalmente seguros ou não? Esse é o propósito mais difícil e, no entanto, o mais importante de cada um dos cônjuges no casamento. Servir um ao outro, amar um ao outro, Pulei um monte de coisa aqui e vou para a conclusão. Queridos, certamente não é tarefa fácil viver assim num mundo que nos convida a diminuir a importância das pessoas. Não é tarefa fácil viver um casamento assim num mundo que nos convida a pensar exaustivamente em nós mesmos, cuidando das nossas prioridades, cuidando dos nossos interesses. Numa cultura individualista e numa cultura de relacionamentos descartáveis como a nossa, é fácil demais esperar o máximo dos outros, enquanto se está disposto a dar o um mínimo de si mesmo eu já falei isso aqui eu acho que eu já falei isso no retiro de casais uma vez também nós vivemos muito hoje pautados pela filosofia da música oceano do Djavam, uma música que eu amo inclusive que num determinado trecho ele diz assim vem me fazer feliz porque eu te amo você percebeu você já se perguntou por que ele não cantou Vou te fazer feliz porque te amo? Ele diz o seguinte, olha, eu já estou declarando, meu amor está declarado, agora faz a sua parte, vem e me preenche, vem e me faz feliz. E as pessoas entram no casamento exatamente assim, fazem as melhores viagens de lua de mel, casam-se nas melhores festas possíveis, convidam os melhores celebrantes possíveis para o casamento e acham que tudo se esgota ali no dia do sim e esquecem que todo dia o nosso coração é desafiado outra vez a dizer sim ou a dizer não todo dia somente ao aprender a servir o cônjuge no poder do Espírito Santo empenhando-se para encontrar e desempenhar o seu papel no funcionamento do casamento como Deus idealizou, é que você vai ter o poder para encarar os desafios do casamento mas também colher as suas bênçãos e as suas alegrias. Como eu disse, queridos, Paulo parte de um pressuposto que eu também preciso partir, é só no poder do Espírito Santo. E, Roberto, o que tudo isso tem a ver com a Páscoa? Será que tem alguma conexão com a Páscoa? Para mim tem toda a conexão. A Páscoa que nós celebramos hoje tem um lugar central em tudo que a gente está considerando aqui, porque faço essa pergunta, como é possível mudar como é possível abandonar o individualismo egoísta e viver para com sinceridade e alegria servir o cônjuge? Ainda mais se você é adulto que já vive há muito tempo e diz, olha, desculpa Roberto, mas na minha idade ou com a minha história pessoas já não mudam mais. Como é possível mudar ou por que nós podemos acreditar que é possível mudar? Porque nós olhamos para aquela cruz. Que a Páscoa nos faz olhar outra vez. E nela nós vemos o nosso Senhor e Salvador decidido a nos servir e a nos amar, entregando a própria vida em nosso lugar. Então por que, que eu posso mudar? Por que eu posso deixar de ser um emsimesmado, uma encimesmada, e olhar para o cônjuge que está comigo e olhar para aquele relacionamento com a seriedade de uma aliança, assim como séria é a aliança com o meu Deus. Eu posso, pelo poder da cruz que o Evangelho e a Páscoa me fazem lembrar, ali naquela cruz não estava um grande líder ou um grande idealista, ali naquela cruz estava o meu Salvador, abrindo mão da sua vida para resgatar a minha, servindo a minha vida, entregando a dele, para me tornar posse dele, como podemos ter esperança? Talvez você faça essa pergunta, Roberto, como eu posso ter esperança quando eu coleciono falhas e frustrações na minha vida conjugal? pode haver esperança para alguém como eu, que já fez tantas coisas erradas, que já disse tanta coisa que não deveria ter sido dita, que já se comportou de tantas maneiras que não deveriam ter sido uh, cometidas, nós podemos ter esperança, porque nada no Evangelho é sobre nós, ou sobre as nossas possibilidades, o Fernando falou aqui, no início do nosso culto, o Evangelho, não é sobre o homem correndo atrás de Deus, o Evangelho é sobre Deus correndo na nossa direção, para nos achar, para nos encontrar, para nos resgatar. Então eu posso ter esperança, porque a potência, a força ou a capacidade sequer encontram-se em mim mesmo, porque tudo no Evangelho é sobre Jesus, é sobre o que Ele fez e é sobre o poder da ressurreição dEle porque na ressurreição dEle eu ganhei uma nova vida, na ressurreição dEle eu ganhei o poder de viver uma vida ao lado de Deus, na ressurreição dEle não apenas o temor da morte física, como o Fernando disse, deixou de existir, e na ressurreição de Jesus a morte morreu, mas também na ressurreição dEle eu fui livre das amarras da morte espiritual que me mantinham numa vida distante da vida de Deus, Agora com Ele eu posso mudar, agora com Ele eu posso ter esperança, agora nele a minha vida pode ser diferente, o meu casamento também. Tem tudo a ver com a Páscoa. E eu queria muito que nós orássemos nesse momento, pedindo a Deus a graça de nós vivermos uma vida cristã na integralidade que a Bíblia nos aponta, o que indica, o que fala de família, o que fala de casamento também. Vamos orar juntos, Senhor? Foi a Tua palavra. E o que eu te peço nessa manhã é que aquilo que as palavras humanas jamais terão o poder de construir, que o Teu Espírito Santo faça em nosso interior e em nosso coração. Eu tenho a certeza, Deus, que esse é um tema que incomoda e mexe com a estrutura de muita gente aqui. Eu sei, Deus, que esse é um tipo de tema que causa em alguns corações constrangimento, em outros vergonha, em outros um embrutecimento e um desejo de fugir do confronto com o que é dito, mas Senhor, está a tua palavra diante de nós e a Bíblia foi exposta outra vez e o que eu te peço Espírito Santo de Deus é que o Senhor nos permita viver não apenas uma vida cristã como quem fala disso de modo genérico mas que o Senhor nos permita viver um lar cristão, um casamento cristão, que o Senhor nos torne, nós, os homens, esses homens, segundo o coração de Deus, decididos e dispostos a viver para nos dedicar à nossa esposa, com o mesmo amor que o Senhor dedica à sua igreja, a Deus. Que as mulheres encontrem a graça e a alegria de serem não simplesmente altivas como quem parece ou precisa ressaltar o valor que tem porque fala mais alto ou porque se impõe de certas formas, mas que na ambiência de um casamento em que homem e mulher buscam a plenitude do Espírito Santo, que nós tenhamos ambos a humildade necessária para um decidir servir ao outro, para a Tua glória, e assim o nosso casamento seja fortalecido edificado, nos traga alegrias nos traga Senhor muitas e muitas bênçãos e as estações difíceis sejam superadas no poder do Senhor em nós em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um aqui nessa manhã hoje e para todo sempre amém e amém Música